0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sind hier zum einen Maurice auf der einen Seite und ich, Nils, auf der anderen Seite und wir sprechen über spannende Themen aus dem großen Spektrum der Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, alles Mögliche, was uns interessiert. Und auch in dieser Woche gibt es wieder ein spannendes, hochaktuelles Thema. Maurice, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, diesmal geht es weniger um Wissenschaft, sondern eher so ein bisschen über aktuelle ja, Politik ist es schon, in die Richtung geht es, es ist eine Ausnahme, aber es passt doch schon so in unseren ähm, ja, Themenkreis, sage ich mal, und auch in unser Fachgebiet, wenn ich das mal so breit auslegen wollen würde. Und zwar ähm, geht es um einen Gesetzesentwurf, der viel durch die Medien gegangen ist und auch noch viel diskutiert wird, den vielleicht wahrscheinlich auch viele schon kennen, der unter dem Namen Chatkontrolle bekannt ist. Ähm, worum es sich da genau handelt, gehen wir gleich noch mal tiefer rein, bisschen detaillierter dahin, was der Sinn dahinter ist und was geplant ist. Aber vielleicht als Grundlage würde ich gerne so ein paar Datenschutzprinzipien einmal besprechen, gerade so rechtlich. Und zwar vielleicht als Grundlage einmal, was ist Brief- und Fernmeldegeheimnis? Und das ist an sich eine gute Sache, dass es das gibt, denn damit Kommunikation vertraulich bleibt, ist es halt wichtig, dass nur die jeweiligen Personen, die daran beteiligt sind, also Sender und Empfänger, den Inhalt dieser Kommunikation kennen. Und in dieser analogen Welt gibt es darum das Briefgeheimnis. Und dieses ist in Artikel 10 Grundgesetz garantiert. Es ist ein Grundrecht und es soll sicherstellen, dass die Vertraulichkeit eines Briefes, eines Pakets, eines Telegramms oder ähnliches nicht von Unbefugten verletzt wird. Und eine Verletzung dieses Briefgeheimnisses kann sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder halt mit einer Geldstrafe bestraft werden. Das ist dann aber die analoge Welt. Es gibt dann noch die, den digitalen Nachrichtenverkehr logischerweise und da findet analog wiederum das Fernmeldegeheimnis Anwendung, welches ebenso in Artikel 10 Grundgesetz kodifiziert ist. Demnoch soll dieses Recht wiederum davor schützen, dass elektronische Kommunikation ausgespäht wird, auch hier kann ein Verstoß hart bestraft werden. So kann beispielsweise das Ausspähen von Daten mit, einem, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe mit sich bringen. Und diese Grundrechte sind wesentliche Bestandteile des allgemeinen Datenschutzrechtes, sage ich mal, oder Datenschutzes, um das jetzt mal gar nicht mal auf das Recht zu beschränken, weil das sind eben Grundrechte und ergänzen dann das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was sich aus Artikel 2 und 1 ableiten lässt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal um dieses Fernmeldegeheimnis zu gewährleisten, setzen mittlerweile viele Anbieter von digitalen Kommunikationsmitteln, wie zum Beispiel Messenger, auf die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Besonders erwähnenswert ist hier zum Beispiel die Signalverschlüsselung, die häufig so als Goldstandard beim Instant-Messaging bezeichnet wird. Darum nutzt zum Beispiel WhatsApp auch diese Verschlüsselung. Was ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Vielleicht ganz kurz. Naja, das ist... Ähm, mit dieser Verschlüsselung wird gewährleistet, dass die zu übertragenen Daten so verschlüsselt werden, dass nur der Sender und der Empfänger ihren Inhalt kennt. Und damit wird dann halt so ein Komplettschutz garantiert, bei dem keine der Zwischenstationen des Datentransfers Einsicht in den Inhalt der Nachricht erhalten kann. Also somit kennen weder Telekommunikationsanbieter, Internetprovider, noch die Anbieter von Messagern oder Chat-Tools oder was auch immer, kennen dann den Inhalt dieser Nachricht, weil eben die so verschlüsselt ist, dass nur mit den zwei Keys, die auf Senderseite und Empfängerseite bestehen, die Nachricht wieder entschlüsselt werden kann. Und die Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Kommunikation wird damit gewährleistet. Das sind auch so die gängigen IT-Sicherheitsziele. Und ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würde eine Übermittlung der Nachrichten halt im Klartext stattfinden. Das heißt, jeder, der Bock drauf hätte, das mitzulesen, könnte das ohne Probleme tun,
0: wenn man technisch ein wenig versiert ist. Ist ja auch gerade ein ganz großes, vor allen Dingen auch jetzt in deiner Branche, sage ich mal, aktuelles Problem. <lacht> nämlich das Versenden von, also warum, warum es wichtig ist, äh, zum Beispiel, dass bestimmte Kommunikation einfach verschlüsselt ist, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Also Beispiel, ihr seid in einem öffentlichen, also ihr seid unterwegs, seid im Mobilfunk eingeloggt, dann ist der Mobilfunkmast ja fast schon sowas wie ein Router zu Hause, so vergleichbar, jetzt nicht ganz, ist ganz stark vereinfacht, aber im Endeffekt sind ja ganz viele an diesen Mobilfunkmasten angeschlossen und stellt man sich mal vor, da gibt es nicht die anderen Sicherheitsmaßnahmen, dann könnte ja jeder praktisch die unverschlüsselte Kommunikation mitlesen. Und wenn ihr jetzt gerade euer Online-Banking macht, und jemand, das ganz pfiffig macht und sich dazwischen klingt und weiß, wie diese Nachrichten aussehen, dann könnte die Person ja ein Skript schreiben, was automatisch den Empfänger eurer Überweisung direkt in die, äh, also so ändert, dass es eben bei dem bösen Menschen ankommt. Und äh, das sind natürlich Sachen, die will man nicht. Und um nochmal zurückzukommen, was ich gerade meinte, aus eurer Branche wie schwierig das zum Beispiel auch beim, wo noch ein weiteres Recht dazu kommt, bei Anwälten ist. Also dass dieses elektronische Anwaltspostfach oder wie das heißt, also dieser große Flop, da, da sieht man, wie kompliziert es eigentlich ist, sicherzustellen, dass eben so eine Kommunikation geschützt ist und eben nicht von Dritten mitgelesen werden kann. Denn da kommt ja noch zusätzlich zu diesen Fernmeldegeheimnissen und so weiter, die der Schutz eben der zwischen Anwalt oder Anwältin und Klienten ja, herrscht dazu. Das heißt das ist gar nicht so einfach und
1: ja. Das gleiche Problem hat man jetzt momentan auch mit E-Patientenakten und E-Rezepten. Das genau. ist ja das Gleiche, was ja aufgesetzt ist. Ist ja auch sinnvoll, also man versteht ja auch den Gedanken dahinter. Aber es ist gar nicht mal so einfach, Daten zu verschlüsseln. Also das weiß man auch aus dem E-Mail-Verkehr zum Beispiel, weil E-Mails sind eigentlich unverschlüsselt, werden die verschickt. Und damit man das zum Beispiel im Unternehmenskontext verschlüsselt hinbekommt, muss man da schon wirklich. Aufwand betreiben. Also es ist gar nicht mal so einfach, aber es setzt sich halt durch. Gerade so im Instant-Messaging hat es sich durchgesetzt, was sinnvoll ist und auch in vielen anderen Bereichen. Und damit soll halt, ja, gerade im Individuellen, sage ich mal, die Privatsphäre geschützt werden. Gleichzeitig kommt dann natürlich auch ein genereller Datenschutz auch für juristische Personen, für Unternehmen dazu. Aber mir geht es jetzt eher, eher erstmal so um den individuellen Datenschutz von uns normalen, natürlichen Personen. Von uns Normalos. Von uns Normalos. Vielleicht nochmal so ganz grundlegend zur Privatsphäre. Warum ist das eigentlich wichtig und wie lange denken wir darüber schon nach? Es gab tatsächlich 1971, gab es schon so ein erstes Gutachten und in dem wurde erkannt, dass aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, dass man daraus aus diesem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auch das sogenannte informationelle Selbstbestimmungsrecht abdeckt. Leiten kann. Und das wurde dann circa zwölf Jahre später, also relativ genau zwölf Jahre später, 1983, auch vom Bundesverfassungsgericht so. Bestätigt und zwar in dem berühmten Volkszählungsurteil. Und damit wurde das als tatsächliches Grundrecht anerkannt, also das äh, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Gedanke dahinter war oder ist, dass eben die Selbstbestimmung und die freie Entfaltung der Persönlichkeit durch moderne Datenverarbeitung gefährdet wird oder werden könnte. Denn wenn Ungewissheit darüber besteht, welche Daten oder Informationen gespeichert oder ausgewertet werden, könnte sich dies auf das persönliche Verhalten auswirken. Als Folge könnte sich demnach eine protektive Vorsicht einstellen, die sich auf die individuelle Handlungsfreiheit einer jeden Person auswirkt. Also beispielsweise, ich gehe über eine Straße und werde dabei gefilmt und ich weiß das und damit würde ich mich automatisch anders verhalten, als wenn ich auf dieser Straße unterwegs wäre und nicht gefilmt werden würde, weil ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, würde ich die leere Dose wegkicken.
0: Du würdest jetzt nicht zum Beispiel ein Auto anzünden, was du sonst halt so machst.
1: Genau, aber auch nur am 1. Mai, ne? verständlicherweise. Da darf naja, es ja. klar. ist es ja auch legal. Nein, ist es
0: nicht. <lacht> da wird man auch gefilmt, aber deswegen zieht man sich ja anders an. Ein bisschen wärmer. Ist ja auch kalt im Mai.
1: Genau, aber das ist ja halt so die, 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 die Quintessenz. Die Idee dahinter ist, dass man eben naja, wenn man beobachtet wird, verhält man sich anders und wenn man davon ausgeht, dass Daten gesammelt wird, würde man sich halt nicht so entfalten können, wie man das vielleicht möchte. Im ganz krassen Fall ist es gerade in so Ländern, ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo ähm, Homosexualität zum Beispiel noch ein, äh, ich wollte jetzt gerade sagen ein Problem ist, aber wo das wo das halt irgendwie der verfolgt Umgang wird. Mit Homo genau. Der Umgang
0: mit Sek Homosexualität noch ein Problem ist, wo Menschen, die homosexuell sind, verfolgt werden. Genau, ja, total.
1: Und wenn man sich da jetzt vorstellt, man würde überwacht werden, könnten diese Menschen halt, das ist vielleicht eine gute Analogie, ihre Persönlichkeit nicht ausleben, weil sie eben fürchten
0: müssten dass ähm, sie für
1: ihre Homosexualität bestraft werden würden oder Ähnliches.
0: Es gibt ja auch, man kann es sich auch ganz gut einfach vorstellen, im Sinne von, äh, was machst du für Dinge, also wie verhältst du dich, wenn du weißt, niemand ist im Haus, niemand ist in, deinem, in deiner Wohnung, du bist alleine. Du verhältst dich automatisch, zumindest tue ich das, anders als wenn du weißt, dass jemand dir gerade zuschaut oder dass jemand da ist. Also ähm, alleine schon, wie, wie man rumläuft, sage ich mal. Ja. Also wenn du alleine bist, dann ja gut, dann läufst du vielleicht mal nackt oder in Unterwäsche durch die Wohnung. Wenn da aber jetzt Gäste sind, so du hast irgendwie Familie zu Besuch und Freunde, dann ziehst du dir halt was an so. Also du bist in, weil du, ob, also weil jemand dir zuschaut dabei, verhältst du dich automatisch anders. Und äh, genauso wie weiß ich nicht, ich komme gerade vom Festival, so da war ordentlich Staub, da hat man ordentlich Dreck in der Nase. Du würdest niemals dir diesen Dreck aus der Nase holen, wenn dir Leute dabei zuschauen, außer es ist wirklich ganz schlimm. Aber das tust du halt auch eher, wenn du unbeobachtet bist. Ja. So, also es gibt auch so ganz einfache, wo es jetzt nicht mal um die digitale Überwachung oder die du wirst gefilmt Überwachung, sondern wenn einfach nur jemand dir zuschaut. das ja. ist
1: anders. Es ist eigentlich das, vielleicht das beste Bild, um das zu verdeutlichen, ist der Zoom-Call jetzt im Homeoffice. Oben ist man, man wird beobachtet und unten ist das, wenn man nicht beobachtet wird, weißt du? Alle sitzen doch ja. einfach nur in Shorts oder dann noch irgendwie ein einigermaßen genau. ordentliches T-Shirt oder ein Hemd an oder sowas.
0: Und alle verpixeln den Hintergrund, wenn sie ja. nicht aufgeräumt haben. Zum Beispiel. So wie ich hier gerade.
1: Ja. Ähm, aber das ist im Grunde genommen so die Idee dahinter, dass man, wenn man beobachtet wird, sich eben nicht so in, äh, verhält, wie man es sonst tun würde, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Und um das halt zu verhindern, ist es laut Bundesverfassungsgericht geboten, die Privatsphäre der Menschen zu schützen und eben diese informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten. Besonders schützenswert, wie wir es ja gerade schon angesprochen hat, haben, wird das in solchen Fällen in denen Gegenden, falls das Leben oder halt das Wohlsein von Personen von der Anonymität abhängt. So sind zum Beispiel Whistleblower oder Regimegegner. Shoutout to Assange, der jetzt ausgeliefert werden wird wahrscheinlich. Ähm, Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten sind halt häufig darauf angewiesen, dass sie halt vertraulich kommunizieren können. So, jetzt aber der, der große Bogen. Wir haben jetzt ein bisschen über Privatsphäre und die rechtliche Grundlage geredet. Und jetzt kommen wir, wie schon angesprochen, zu diesem neuen Gesetzesentwurf der Chat-Kontrolle. Und ähm, vielleicht ganz, ganz grundlegend, bevor wir da einsteigen, der Sinn und Zweck dieses Gesetzes geht darum, dass man versucht, Kinderpornografie oder halt Kindesmissbrauch online zu bekämpfen. Was wir vielleicht ganz vorweg, ist ein sinnvolles Ziel, ist ein sehr gutes Ziel, sollte man auch machen und ist etwas, was, äh, was notwendig ist, das zu bekämpfen.
0: Und ich würde auch sagen, wir sollten uns kurz eben über das Thema unterhalten, diesem Grund und ab dann diesen Grund auch einfach mal weglassen. Denn wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass dieser Grund ein in Anführungsstrichen vorgeschobener Grund ist. Denn, du wirst es besser wissen, du hast ja die Fakten da, die ExpertInnen sind sich einig, was, äh, wie viel das helfen wird.
1: Genau, also wie gesagt, mehr können wir dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also der Grund ist, äh, über den wollen wir gar nicht reden. Der ist sinnvoll und der muss auch verfolgt werden, ähm, weil das ein Problem ist. Aber uns geht es jetzt hier eher darum, wie man dieses Problem, mit welchen Mitteln man gedenkt, dem beizukommen und inwiefern das verhältnismäßig ist bzw. wirksam ist. Das ist so die große genau. Frage. Denn vielleicht, um das mal so langsam aufzurollen, die EU-Kommission EU hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt und der soll eben diese Datenschutzgrundsätze, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, der konkurriert so ein bisschen dazu, also das könnte dadurch beeinträchtigt werden und das ist halt, wie gesagt, geht um die Chatkontrolle. und in Artikel 1 dieses Entwurfs steht zum Beispiel folgendes »This regulation lays down uniform rules to address the misuse of relevant information society services for online child sexual abuse in the internal market. It establishes in particular obligations on providers of hosting services and providers of interpersonal communication services to detect and report online child sexual abuse.« also im Grunde, wie gerade schon gesagt, die sagen, hey, wir müssen im, äh, im Internet sicherstellen, dass eben Kinderpornografie und Kindesmissbrauch online nicht mehr stattfinden kann. Und wie wir das machen, ist, wir verpflichten die Anbieter von Services, wie zum Beispiel Chat-Services oder E-Mail-Services oder Hosting-Services, dass wir die dazu verpflichten, dass die das erkennen in ihrer Kommunikation und das dann halt melden, wenn es Fälle von dieser äh, Kinderpornografie oder ähnliches gibt.
0: Das geht das geht ja aus meiner Sicht ganz stark auch in die, also schlägt in die gleiche Kerbe, wie es auch die Upload-Filter im vergangenen oder vorletzten Jahr oder 2019, wie lange ist das her? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber die Upload-Filter haben ja auch äh, starke Grundrechtseingriffe im Endeffekt. Es wird auch gefiltert, Zensur und äh, ja genau das Gleiche geht da auch und es fällt halt wieder in diesen gleichen Trend von also es ist wieder EU und wir gehen wieder dahin zu sagen, ja, ey, Leute, ganz ehrlich, wir haben gar keinen Bock mehr hier auf Strafverfolgung. Wir wollen, wir wollen dass die Unternehmen das alles machen. Weil das ist genau das, was da passiert. Es wird wieder gesagt, du, Unsere Polizei, unsere Verfolgungsbehörden sind Flaschen, die kriegen das alle nicht hin. Ihr müsst das jetzt machen. Ihr müsst uns jetzt die Leute liefern, dass wir nur noch sagen können, okay, du warst es und äh, geh bitte in den Knast. Ähm, genau das ist so ein bisschen wieder dieses, also es gibt viel mehr Macht zu den Unternehmen und viel, viel weniger bei den, ja, bei, den, bei den Regierungen oder bei den Verfolgungsbehörden.
1: Ich habe auch die Frage, ob die Unternehmen wollen das ja selbst auch nicht, ne diese, nee, diese Verantwortung, nicht. ist ja auch logisch. Aber, äh, wie du halt schon gesagt hast, die schreiben dem das halt zu und wie soll das gewährleistet werden, ist dann ja die Frage. Naja, der Entwurf sieht vor, dass halt anhand von bestimmten Kriterien erstmal festgestellt werden muss, wie hoch das Risiko überhaupt ist, dass der Dienst von dem Anbieter dann für äh, Kinderpornografie oder ähnliches verwendet wird. Also man muss dann halt so eine Risikoabschätzung machen und auf Grundlage dessen dann halt ähm, die Kommunikation, die dann stattfindet, auf rechtswidrige Inhalte überprüfen. Ja.
0: Klingt auch schon wieder, wer
1: definiert das? Es ist komplett vage, ist ja auch meistens so im, in, im Recht, weil es auch immer schwierig, das zu definieren. Aber ist, sie sagen halt, bestimmte Maßnahmen geben sie schon vor und zum Beispiel ist da unter anderem Folgendes bei. Adapting through appropriate technical and operational measures in stuffing the provider's content moderation. Also übersetzt. Die Anpassung durch ja, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen der Content-Moderation eines Anbieters. Wie genau diese technischen Maßnahmen dann aussehen sollen, wird nicht spezifiziert. Aber im Endeffekt bedeutet das ja, dass die Anbieter Technologien einbinden werden müssen sollten, die automatisiert Inhalte überprüfen. Und laut Gesetzesentwurf sollen diese Technologien bekannte Kinderpornografie entfernen, also was man schon kennt neues Material oder neue Kinderpornografie auffinden und Cyber-Grooming melden. Und Grooming ist unangebrachtes Chatten mit Minderjährigen mit dem Ziel sexuellen Missbrauchs. Das soll das gewährleisten, diese Technologie, und gleichzeitig soll aber auch Datenschutz sowie Privatsphäre der Kommunikationsteilnehmer erhalten bleiben. <lacht> Dafür die Kontrolle der Kommunikationsinhalte eine Aufweichung bzw. Umgehung dieser am Anfang besprochenen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung notwendig ist, damit die halt diesen Inhalt überprüfen können und damit auch das Recht auf das Fernmeldegeheimnis zumindest beeinträchtigt wird, kann man das zumindest in Frage stellen, inwiefern das möglich ist. Also inwiefern man mit dieser Verpflichtung und mit den Maßnahmen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung weiterhin aufrechterhalten kann. Es gibt Stimmen, die sagen, das kann man nicht vereinbaren. Also das ist so, dass das diametral zueinander steht. Aber das vielleicht einfach erstmal zu dem Entwurf. Also was sehen die vor, was stellen die sich vor? Und uns geht es ja, wie gesagt, darum, wie wirksam ist das? Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie verhältnismäßig ist es auch, das ist ja immer das beim Recht, Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit. Weil das ist ja ein sehr, sehr umfangreicher oder tiefer Eingriff in die Privatsphäre aller EU-Bürger und Bürgerinnen, denn man muss dann ja wirklich komplett Kommunikation automatisiert überwachen lassen. Und so ein Eingriff muss sehr gut begründet sein, also mit Wirksamkeit. Da gehen wir jetzt mal durch. Wir gucken, inwiefern könnte das wirksam sein und inwiefern ist das auch verhältnismäßig. Der, die erste Stimme, die dazu vielleicht relevant sein könnte, ist die des Kindesschutzbundes oder Kindesschutzbund. Denn die haben gesagt, dass der Großteil der vorhandenen Kinderpornografie nicht über Chat-Tools oder E-Mail verschickt wird, sondern über Plattformen und Foren im Internet ausgetauscht werden. Also gerade nicht über Messenger. Sprich, die Chat-Kontrolle würde laut Kindesschutzbund genau an der falschen Stelle ansetzen. Hinzu kommt, dass die künstliche Intelligenz, die dann eingesetzt werden könnte oder wahrscheinlich wird, um eben diese rechtswidrigen Inhalte zu identifizieren, auch Fehler machen kann. Laut einer Angabe, die ich finden konnte, könnte die Fehlerquote oder die Trefferquote von solchen Technologien lediglich bei 14% liegen. Das heißt, wir stellen uns mal vor, ich chatte jetzt irgendwas und ich schicke äh, Nielsen ein Foto vom Strand. Da guckt jetzt automatisch eine KI drauf, die hat ein bestimmtes Modell, weiß zum Beispiel Haut, Nacktheit irgendwie zu identifizieren und das dann auch zusammen zu verknüpfen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das als rechtswidriges Material erkannt werden könnte, ist relativ hoch
0: viel schlimmer sind ja noch die Beispiele, wo du ein Bild hast, was, also zum Beispiel diese Adversarial ähm, Bilder, wo mhm. du praktisch für das menschliche Auge zweimal das gleiche Bild hast, das eine wird als das Richtige erkannt und das andere als das Falsche. Also beispielsweise du schickst mir ein Selfie von dir ähm, und also wer Maurice kennt, der weiß, der Mann ist bärtig bis nach Mappen, also ja. äh, definitiv nicht mehr im Kindesalter, ähm, aber die KI sagt, Okay, du bist das, du bist ein Kind, also du bist ein Kind. Oder auf der anderen Seite, du könntest höchstwahrscheinlich mit einfachsten Mitteln, also eben mit diesen Tools, mit denen du eben Bild, also mit denen du auch Stoppschildern zu Apfelkuchen machen kannst, könntest du dieses kinderpornografische Material zu Apfelkuchen machen, sodass eine KI denkt, das ist Apfelkuchen, obwohl es eben trotzdem noch das Bild ist. Also die, die Fehlerquote, wenn du es drauf anlegst, schaffst du es halt 100% diese Systeme auch auszutricksen.
1: Ja, genau. Und äh, deswegen ist es halt überhaupt fraglich, inwiefern so technische Systeme da eine gute Trefferquote liefern könnten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die viele Meldungen machen, aber die nicht, überhaupt nicht straflich, äh, strafrechtlich relevant sind, sodass ja. halt zum Beispiel auch harmlose private Fotos oder Inhalte irgendwo landen, würde das ja bedeuten, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt am Strand bin und ich schicke dir ein Foto und Selfie, wie ich auf der Liege liege und sage, ich schlürfe gerade mein Kalbi oder was auch immer, dann ist das plötzlich, wird das landet das irgendwo bei einem Kriminalbeamten
0: und der guckt sich das dann an. Und es läuft erstmal eine Überprüfung oder ein Verfahren gegen dich aufgrund von Verschicken von kinderpornografischen Schriften oder wie das heißt.
1: Das äh, könnte dann im schlimmsten Fall äh, dazu kommen. Auch ohne, dass man Bescheid weiß. Also das wird ja einfach dann, es wird erkannt und wird dann weitergegeben. Und ohne, dass ich Bescheid wissen würde, würde sich jetzt irgendjemand mein Foto vom Strand angucken können der das dann nochmal überprüft und sagen muss, ja, okay, es ist,
0: ist nicht strafrechtlich relevant.
1: Oder im schlimmsten Fall sagt, Moment mal, da könnte was dran sein, den müssen wir
0: jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Das ist einfach so eine anonyme WhatsApp-Nachricht oder Signal-Nachricht. Hey, moin, du kennst mich nicht, aber kurze Frage, ey, das Bild von vorgestern, wo genau war das? Ey, super geiler Strand, der ja Hammer. Ich frage nur, ich würde ich würd auch ich würde echt gerne hin. Also ich hoffe, es ist nicht weird, so, aber ey
1: Übrigens, hier ist Uwe vom, von,
0: der, von der Kripo.
1: Dein BKA-Mitarbeiter. Dein persönlicher BKA-Angestellter. Ich,
0: ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon so gut, weil ich so viele Bilder von dir gesehen habe.
1: Naja, aber also trotz dieser vergleichsweise geringen Erfolgsquote gegebenenfalls würde das ja nichtsdestotrotz dazu führen, dass halt enorme Datenmengen bei Ermittlungsbehörden ja. landen könnten. Und die sind momentan schon überfordert. Also man weiß das aus anderen Fällen, dass die halt mit den Datenmengen schon äh, viel zu viel zu tun haben, wodurch halt etliche bekannte rechtswidrige Fotos und äh, Videos oftmals noch viele weitere Jahre ungelöscht im Netz bleiben, weil die nicht hinterherkommen.
0: Ein Beispiel ist doch dafür Hass melden. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. die haben jetzt dicht gemacht, ne? Äh, äh, das weiß ich nicht. Haben die dicht gemacht? Ich glaube, die, die jetzt, haben
1: glaub so nicht. jetzt. Die haben gesagt, wir machen jetzt eine Pause. So, Wir kommen nicht mehr... Oh ja, stimmt. Ich sehe
0: es gerade, ja. Oh, schade. Ja, die haben also äh, eine Million Meldungen und die haben da auch so ein ziemlich ziemlich desaströses Fazit gezogen, ähm, dass die meisten einfach gar nicht äh, von der Polizei bearbeitet werden. Also Hass melden kümmert sich, also wer das nicht kennt, Hass melden war, war eine Plattform, auf der du eben praktisch Screenshots und eben die ja, Straftaten, so gesehen die im Internet, also Hass und Hetze, äh, die kannst du dort melden und die kümmern sich darum, dass das eben dann an die, äh, ja, an die Polizei geht und das Problem an der Geschichte war einfach, dass ja, die Polizei einfach nichts macht, also die haben massenhaft an, äh, an, an Informationen bekommen, aber es ist relativ wenig daraus passiert. Ich gehe
1: mal davon aus, dass das gar nicht mal unbedingt mit Böswilligkeit zu tun hat, dass sie da nichts machen. Also es gibt Nein. bestimmt auch die Fälle wo man dann einfach sagt, ja komm, das ist jetzt unwichtig oder sowas, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach zu viele Datenmengen sind und das ist also dafür brauchst du ja eine Unmenge an Personal, das alles zu prüfen, was dann da ankommt. Und wenn man sich jetzt noch ergänzend dazu vorstellt, dass die von allen Chat-Anbietern, was auch immer, plötzlich gegebenenfalls rechtswidriges Material gemeldet bekommen, sind die nochmal überfordert. Das heißt also, es ist auch dabei von auszugehen, dass das halt häufig ins Nichts laufen wird beziehungsweise, dass die Ermittlungsbehörden damit vollkommen überfordert sein werden wenn das kommt, was dann die Erfolgsrate dieser Maßnahme noch weiter mindern dürfte. Und wo wir vorhin nochmal, da hattest du schon angesprochen, es könnte ja sogar sein, dass dann irgendwie ein Verfahren angeleiert wird gegen mich dann zum Beispiel, weil ich ein Foto am Strand gepostet habe. Was ja noch viel schlimmer ist, ist ja gerade so bei wirklich jungen Jugendlichen, die dann vielleicht das erste Mal irgendwie eine Freundin, einen Freund haben oder was auch immer und dann sich vielleicht ausprobieren und mal äh, irgendwelche pikanten Fotos hin und her schicken die würde das ja sehr, sehr doll betreffen. Ja. Weil gerade diese Fotos würden dann wahrscheinlich erkannt werden oder auch nicht, aber wenn so ein Foto erkannt werden würde, würde dieses Kind halt direkt in einem Verfahren landen können, wo es dann um Austausch von Pino kinderpornografischen Mitteln gehen würde. In einem Gespräch, was wir beiden schon mal hatten, haben wir auch mal die Frage aufgeworfen, was ist denn, wenn ich ein Babyfoto von mir selbst oder ein Kinderfoto von mir selbst, wo ich vielleicht nackig im Planschbecken sitze und es sieht lustig aus, weil ich mein, mein Papa mir eine Bierflasche in die Hand gedrückt hat oder was auch immer. <lacht> Keine ja. Ahnung. Und ich schicke das jetzt rum so als Spaß irgendwie an einen Kumpel und sage, hier, guck mal, äh, lustig, haha. Und das landet jetzt irgendwo und dann plötzlich sage ich, naja, du hast hier porno, kinderpornografisches äh, Material verschickt. Also es kann halt auch viele False Positives vielleicht geben in irgendeiner Art und Weise, was dann wiederum den, den Aufwand gerade bei Ermittlungsbehörden erhöhen dürfte. Ja. Und auch Leute äh, treffen könnte, die vielleicht gar nichts damit am Hut haben.
0: Ganz häufig höchstwahrscheinlich sogar.
1: Das heißt, so als kleines Zwischenfazit kann man so vielleicht festhalten, dass diese Chatkontrolle wahrscheinlich an der falschen Stelle ansetzt, weil eben diese Inhalte nicht mal laut Angaben des kindesschutzbund nicht mal über Chats oder Ähnliches ausgetauscht werden, sondern über Foren. Und dass wahrscheinlich auch vieles, was da gemeldet werden würde, a. nicht strafrechtlich relevant wäre und b. dann viel zu viel Aufwand für Ermittlungsbehörden wäre und c, vielleicht auch gerade eher jüngere Menschen treffen, die sich gerade so in ihrer Sexualität ausprobieren beziehungsweise sich da entdecken, vielleicht auch, wie man es nennen möchte. Also das Ziel, was hinter diesem Gesetzesentwurf steht, die Bekämpfung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch online, ist, wie gesagt, sehr löblich, aber das, was damit, wie das erreicht werden soll, da kann man die Wirksamkeit auf jeden Fall schon sehr ja in Frage stellen, würde ich mal ja. sagen. Und das stellt dann wiederum die Rechtfertigung in Frage, ob man alle Menschen überwachen darf, um eben wenig
0: damit zu erreichen. Ist es denn, ist auch wirklich, also das finde ich immer die Frage, ist das wirklich das Ziel? Also, oder ist das ein vorgeschobener Grund? Also ich meine, der Grund ist löblich und also das anzugehen, da wird, glaube ich, niemand widersprechen, dass das etwas ist, was wir als Gesellschaft tun müssen und tun sollten und der Schutz von den Kindern, ähm, der geht wahrscheinlich eher über, über ja, die, die Förderung der sozialen Aspekte, also mehr ja, Unterstützung von, von also in Schulen und Kindergärten und so weiter und so weiter und weniger wahrscheinlich über Chatkontrollen, aber ja, ist, ist das vielleicht auch sonst manchmal eher so ein Grund, um zum Beispiel eben ja, es ist wieder so ein bisschen wie diese Crypto Wars in den 90ern waren es glaube ich. Es gab glaube ich schon zwei Krypto Wars, wo die in den USA versucht wurde äh, Kryptographie im äh, gesamten auch zu verbieten aus verschiedensten Gründen, auch damals nicht wirklich gut also nachvollziehbare Gründe und genau das gleiche haben wir jetzt im Endeffekt auch. Und es ist wieder, also jetzt ist es halt ein Grund, den man nachvollziehen kann, aber der irgendwie, wo man jetzt schon relativ schnell merkt, es ist, als würde man sagen, hey, liebe Post, ähm, wir haben das Gefühl aus äh, dem Ort, da könnten ganz schön viele Kinderpornografiebesitzer sein, ab jetzt müsst ihr alle Pakete und alle Briefe öffnen irgendwie mit technischen Mitteln analysieren und dann dürft ihr die erst weiterschicken, nur halt aufs Digitale übertragen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, also das wirkt für mich nicht äh, verhältnismäßig, im keinsten Fall und irgendwie auch nicht so, als ob das, ob der Grund auch der wahre Grund ist oder ob es da einfach irgendwie eher so das Gefühl ist, ja, wir müssen da irgendwie was machen. Weil es gibt ganz oft wieder diese Vorstöße in die Richtung und deswegen, ja, keine Ahnung, In Kombination schwierig.
1: mit Datenvorratsspeicherung. Datenvorrat, äh, Vorratsdatenspeicherung, äh, genau, Vorratsdatenspeicherung,
0: Vorratsdaten. ja, ja. Also von daher, ich finde das ein bisschen schwierig.
1: Aber es ist eine interessante, ja, sich das vorzustellen, wenn man das jetzt wirklich mal auf Post übertragen würde, kommt ja. das so ein bisschen, wie absurd das ist, diese Idee. Ja, ja, genau. Also das ist eigentlich eine gute, ein guter Vergleich, den du da gezogen hast, wenn man sich wirklich vorstellen würde, man würde jetzt der Post sagen, du, wir wollen gegen, das ist vielleicht wirklich das perfekte Beispiel dafür, wir wollen gegen, gegen Drogenhandel vorgehen. Weil es gibt über Darknet, würden, werden vielleicht mal ein paar Gramm per Post verschickt, was an Privatpersonen geht. Aber es ist 0,001 Prozent aller Postsendungen, die verschickt werden, würde ich mal von ausgehen. Und das wäre jetzt der Grund, warum alle Post, die verschickt wird, müsste geöffnet werden, um zu gucken, ob da vielleicht so eine von diesen Drogensendungen drin ist. Ja. Das ist eigentlich die, der perfekte Vergleich. Und in dem Moment würde man noch so sagen, Leute, was soll der? Was soll der Scheiß? So, ja, so.
0: und ich meine, also die Liste an, ich will jetzt hier keine Anleitung zum, zum Verschlüsseln machen, aber die Liste an Möglichkeiten, um solche Filter zu umgehen, die ist unfassbar lang. Wie gesagt, ob du es jetzt kompliziert machst mit eben diesen, diesen Adversarial Networks, die wir auch schon mal in der Folge besprochen haben, in denen du dann praktisch die Bilder so bearbeitest, dass künstliche neuronale Bilderkennungssysteme das nicht mehr erkennen können, das ist vielleicht ein sehr aufwendiger Weg, aber ein sehr effektiver Weg. Oder du gehst es ganz einfach an und machst ein passwortverschlüsseltes ZIP-File ja. und äh, hast es verschlüsselt, so gesehen. Also die Möglichkeiten, sowas zu umgehen, sind einfach unfassbar groß und ich meine ganz ehrlich, wenn es diese Chatkontrollen gibt, das ist genauso wie, wie bei allem anderen auch. Die Kriminellen oder die Menschen, die das machen, die sind natürlich darauf, die wissen das doch, die sind ja nicht dumm so, die wurden ja bisher offensichtlich auch nicht gefasst, beziehungsweise mhm. die, die, die bereiten sich darauf vor und die werden dann ins Darknet abhauen, die werden es verschlüsseln, die werden vielleicht sich das dann wieder per Post zu schicken oder was weiß ich was. Also die Möglichkeiten werden sie finden und das ist, glaube ich, nicht die Lösung des Problems und auf der anderen Seite eben werden alle unschuldigen Menschen, alle, die einfach nur praktisch in Ruhe da kommunizieren wollen mit Freunden, Familie, was weiß ich was, werden dadurch unter Generalverdacht gestellt und einfach mitüberwacht. Und ich finde, das ist ganz schön, also aus demokratischer Grundrechtssicht ist das ganz schön, die Verhältnismäßigkeit, die fehlt mir da auf jeden Fall.
1: Das ist jetzt vielleicht nochmal, um den Anschluss zum Anfang zu machen, wenn wir uns jetzt wieder daran erinnern, warum das Bundesverfassungsgericht 1983 tatsächlich festgestellt hat, dass es dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht gibt, was sich aus dem Persönlichkeitsrecht ableiten lässt. Und hier haben wir es nämlich wieder genau. Würden wir genauso weiter chatten, wie wir es momentan machen? Oder würden wir, sobald das kommt, ganz anders schreiben? Weil man eben dieses Gefühl hat, okay, da könnte jetzt jemand irgendwie, irgendwas liest da gerade mit, irgendeine Technologie läuft da drüber und keine Ahnung, wo das vielleicht noch landet. Ich würde es anders, also ich würde plötzlich anders, ich würde weniger schreiben wahrscheinlich. Ja. Würde mich weniger mit Freunden austauschen und weniger spaßige Sachen hin und her schicken, die vielleicht auch so ein bisschen edgy sind oder was auch immer, aber was man halt unter Freunden macht, weißt du, also wenn man gute gute Kumpel hat, da schickt man sich ja mal Dinge rum, wo man denkt, das würde ich jetzt in der Öffentlichkeit, würde ich dieses Foto von mir jetzt nicht rausschicken, aber an meine guten Kumpels, so schicke ich das raus und ich würde dann damit aufhören. So. Das,
0: das bekannte Katerfoto am Morgen, so nach, ja. nach dem Geburtstag oder was weiß ich was, dir äh, voll zu.
1: Und das, ähm, das ist jetzt vielleicht wieder der schöne Bogen dahin, ähm, dass eben dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung hier auf jeden Fall seine Grenze findet, sobald die Chatkontrolle kommt, weil wir könnten uns nicht mehr so im Online-Chatverkehr ausleben oder unsere Persönlichkeit da so entfalten, als würden wir nicht beobachtet werden. Und darum ist es auch generell fragwürdig, wenn dieses Gesetz verabschiedet werden würde, wie der EuGH darauf reagieren würde, also der Europäische Gerichtshof. Ja. Denn es gibt schon die ersten Gutachten, die habe ich auch verlinkt, sind zwei Stück, und die haben sich das angeguckt, den Gesetzentwurf, und die gehen auch schon davon aus, dass diese Chatkontrolle nicht mit der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs beziehungsweise mit den Grundrechten vereinbar ist. Also dass das da ganz klare ähm, Diskrepanzen gibt, beziehungsweise Konflikte. Ergänzend ist noch anzuführen, dass diese Umsetzung der Chatkontrolle halt auch, naja, ich sag mal, die Tür für Missbrauch unnötig weit öffnet. Denn sobald man halt einmal diese Verschlüsselung aufgeweicht hat, ist es halt, es ist Slippery Slope, wie man im Englischen sagt. Ich weiß nicht, ob es so eine gute deutsche Übersetzung davon gibt. Der, der Slippery Slope, sobald es angefangen ist, kann man es weiter ausbauen. Und am Beispiel der Echtzeit-Fotoauswertung, zum Beispiel beim chinesischen Messenger WeChat, was ja so das chinesische WhatsApp ungefähr ist, äh, sieht man das, was da passieren kann, denn die haben eine Fotoauswertung da drin, Dies wird hauptsächlich benutzt, um politische Zensur zu betreiben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir es einmal aufgeweicht haben, man sagt, ja, Kinderpornografie, wichtiges Ziel, da machen wir alle mit und dann plötzlich geht es weiter und dann ja, aber mh, keine Ahnung, da kommt jetzt irgendjemand an die Macht, die nicht so cool sind mit Kritik und sagen, ja, aber Kritik müssen wir ja auch, Regimekritik geht gar nicht. Wir müssen ja hier alle einheitlich äh, unterwegs sein, das müssen wir jetzt auch noch rausfiltern, das muss die KI auch noch erkennen. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die dann halt irgendwie mitkommen können. Es klingt jetzt alles dystopisch, aber wie gesagt, in China sehen wir, wie es passiert, so was da was da was die da machen.
0: Das beste Beispiel dafür ähm oder ein gutes Beispiel dafür ist ja die Funkzellenabfrage, die die Polizei zur Verfügung hat, die gemacht wurde oder die eingeführt wurde im Fall von Kapitalverbrechen. Also in sehr, sehr äh, schlimmen Verbrechen kann man eben, zum Beispiel Mord oder also eben ganz großen, ich kann jetzt nicht alle auszählen, bin kein Experte da drin, aber es ist auf jeden Fall, also äh, für eine Ruhestörung ist es zum Beispiel, die fällt da eher nicht drunter. Aber seitdem es die Möglichkeit gibt und dass jetzt nicht also nicht jede Funkzellenabfrage von einem Richter nach Richterin überprüft wurde, ob die denn rechtfertig war oder vorher genehmigt werden muss, ähm, seitdem gibt es ja halt einfach viel, viel mehr äh, Funkzellenabfragen. Und theoretisch, so auch in diesem Gesetz steht drin, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, müssten Menschen, die davon unbeteiligt betroffen waren, anschließend darüber informiert werden, dass sie eben betroffen wurden. Aber das, wurdest du schon mal informiert? Nö. Und ich bin mir ziemlich sicher, du warst selbst schon mal in einer. Also alleine, wenn eine Demo in der Innenstadt war, wo irgendwas passiert ist, passiert eigentlich immer eine Funkzellenabfrage oder auch relativ häufig. Das heißt, einmal die Tür geöffnet, wird es auch genutzt und... Wie wir auch wissen, nutzt die Polizei das ja auch gerne mal privat, also ähm, solche großen Sachen jetzt vielleicht nicht, aber äh, Personenabfragen zum Beispiel ähm, ist ja mehrfach bekannt geworden, dass PolizistInnen äh, eben die, die Datenbanken dafür nutzen, um mal zu gucken, wie die nette Nachbarin eigentlich wirklich heißt oder sowas, ähm, da ist ja mal so ein bayerischer Polizist für verurteilt worden, also ja. Ich finde, das wird dann noch schlimmer, wenn man dann noch so eine Liste von Fotos zum Beispiel da hat, die dann weitergeleitet wurden.
1: Also musst du dir mal vorstellen, wenn man wirklich so dieses mit, mit Speicherung auch hat, mit Datenvorratsspeicherung, Vorratsdatenspeicherung so, ähm, und das dann halt irgendwie in Kombination, und da liegt irgendwo liegt so eine so eine Sammlung von Dateien von dir gegebenenfalls, die irgendwo mal gefleckt wurden
0: vielleicht. Es zentriert zu viel Macht an einer Stelle. Und das ist ganz gefährlich. Das ist immer gefährlich. Im Moment, ey, größtes Vertrauen in unser System. Ich glaube, wir könnten uns echt glücklich schätzen, dass wir in Deutschland leben, ähm, auch hier ist es nicht so mega perfekt, aber ey, ganz ehrlich, in China, stell dir mal vor, es kommt dann so eine Regierung wie in China an die Macht und du hast dann, dann eine Liste von leider noch nicht bearbeiteten Fotos, die auch alle falsch sind, aber die zum Beispiel dich zeigen, wie du auf, wie du irgendwie sagst, auf ein Foto trägst, irgendwie die Partei, die dann an die Macht gekommen ist, die findest du Kacke. Und zack, bist du dann im, im, in der Schule, wie, wie die Chinesen das gerne nennen.
1: Also es ist, wie das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen dystopisch, aber es passiert ja schon auf der Welt und deswegen ja. ist es so etwas, wir müssen nicht unbedingt den Konstantinopel
0: machen und auch so sehen die Tür mal aufmachen. Genau, vor allen Dingen ohne Grund, also ohne, dass es einen, einen nennenswerten Gewinn gibt. Genau, wenn, wenn das jetzt dazu führt, dass wir binnen einem Jahr, einem Jahr alle Menschen, die das sonst machen, auf einmal hops nehmen, gut, dann würde ich sagen, ja cool, dann hat es sich ja gelohnt, dann äh, war es vielleicht, vielleicht doch gut und äh, das war einfach nur unterm Radar. So, und damit hat hat war es gerechtfertigt. Okay, aber ob das so ist, die Expertinnen zweifeln ja dran. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, es ist halt so ein
1: es gibt viele viele Gründe, die dagegen sprechen, dass das wirksam sein könnte. Es gibt viele Gründe, dass das überhaupt grundrechtlich nicht vereinbar ist und ich glaube, das ist auch ersichtlich, wenn wir an die informationelle Selbstbestimmung denken und was das Ziel dahinter ist. Man sieht auch, dass das nicht unbedingt gewollt ist in der breiten Bevölkerung, denn es gibt eine Befragung, die seitens der EU-Kommission durchgeführt wurde und da gaben von den insgesamt 587 Leuten, die da befragt wurden, gaben 80 Prozent an, dass sie die Chat-Kontrolle ablehnen würden. Es wurde dann noch eine weitere Umfrage durchgeführt und die kam zu dem Ergebnis, dass äh, insgesamt 72 Prozent der bei der Umfrage dann 10.265 befragten Personen eine solche Umgehung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ablehnen würden. Das heißt, eine überwältigende Mehrheit der Menschen, die davon betroffen sein werden würden, ist da halt gegen. Und so ist es halt auch nicht verwunderlich, dass es schon ja erste Klagen gegen die Chat-Kontrolle gibt und dass auch sich bereits etliche EU-Parlamentarier gegen dieses Vorhaben ausgesprochen haben. Ebenso wurde jetzt vor kurzem also bei der Aufnahme vor kurzem, ein offener Brief veröffentlicht, der von insgesamt 73 europäischen und internationalen Organisationen unterschrieben wurde, der sich gegen diese Chatkontrolle ausspricht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite erstens das Fachliche, wo sie sagen, auf der einen Seite, hey, das setzt an der falschen Stelle an und rechtswissenschaftlich, hey, das ist mit Grundrechten nicht vereinbar und wir haben aber auch den, das Kontra aus der Bevölkerung, die sich einfach dadurch beeinträchtigt fühlt, oder fühlen würde und das Kontra auch von Organisation und Interessensvertretern.
0: Das hatten wir auch beim Upload-Filter, da waren sich auch eigentlich alle einig und sind trotzdem gekommen.
1: Ja, der ist ja jetzt aber auch irgendwie so, Upload-Filter haben wir auch mal eine Episode, glaube ich, zugemacht, ne? Damals, genau. als das losgegangen ist, ähm, haben wir das auch mal besprochen. Davon hört man ja auch irgendwie nicht mehr so wirklich was, ne? Das ist so richtig... Unterm Radar. Ja, aber was kann man selbst dagegen tun? Ja, eigentlich relativ wenig. Man kann darüber reden, man kann irgendwie das weiter verbreiten, so was da geplant ist, mit Leuten sich austauschen. Aber sonst ist man da vielleicht auch einfach ausgeliefert, muss man schon sagen. Man muss abwarten, wie das entschieden wird und wie es weitergeht. Auch wirkliche Alternativen. Also man, es gibt natürlich dezentrale Chatdienste, die man nutzen könnte, rein theoretisch. Also... Als Alternative zu, zu Messengern, aber inwiefern das dann halt weiterhilft, ist auch, muss man auch abwarten. Es gibt da zum Beispiel, ich habe mal so zwei verlinkt, ähm, zwei Chat bzw. Mess Messaging-Tools, die dezentral sind. Das heißt, die Kommunikation läuft P2P, also von Person zu Person, da ist kein zentraler Server zwischengeschaltet, da ist gar nichts zwischengeschaltet, sind einfach nur die zwei Personen, die miteinander kommunizieren. Es muss man aber abwarten, wie sich das entwickelt, ob das weiterhin möglich ist, ob die dann halt das anders umsetzen müssen, die technisches, dieses technische Mitlesen, ob die das dann direkt auf den Geräten machen müssen, weil die können das ja nicht zentral auf den Servern machen, ob sich vielleicht auch die Play Stores direkt, also Google Play Store, wo die Apps runtergeladen werden, ob die sich vielleicht auch querstellen und sagen, die Apps bieten wir hier erst gar nicht mehr an. Also es gibt da gibt ein Riesenpotenzial, dass es komisch werden könnte. Aber vielleicht checkt man mal so dezentrale Chatdienste aus. Gegebenenfalls wäre das noch was, was man mal so in Betracht ziehen könnte. Ja, mir war es einfach nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Ihr wisst ja, wir sind so die IT und Datenschutz sind ja, ist ja so unser Ding. Ähm, damit beschäftigen wir uns beruflich und auch wissenschaftlich. Und äh, darum ist das ein Thema, was
0: uns sehr am Herzen liegt. Übrigens, äh, ich freue mich schon auf den Tag oder die Situation, wo von irgendwie WhatsApp oder sowas, also eine Möglichkeit das zu machen ist ja, dass man praktisch so Backdoors hat in der Verschlüsselung, also einen Schlüssel für zum Beispiel das Tool, mit dem das entschlüsselt wird oder sowas, irgendwie sowas und stell dir mal vor, irgendwann CCC oder wer auch immer, irgendein Hacker klaut diese Schlüssel und alle Chat-Nachrichten, die in der Zeit geschrieben wurden, können entschlüsselt werden. Das kann doch auch nicht im Sinne, also es kann ja in niemandem Sinne sein. Geschäftsgeheimnisse, politische. Auf einmal kannst du dann mitlesen, wie hier, wie dieser Leak von den AfD-Chats zum Beispiel, was das für Wellen geschlagen hat. Ne? Und sowas wäre dann mit jeder Gruppe dann im Endeffekt möglich, wenn, wenn die diesen Dienst benutzen. Also, was das auch an einen Rattenschwanz nach sich ziehen würde. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Muss ja,
1: aber, ich, ich bin mal gespannt, was dann die. Die, die, was Ursula von der Leyen dann bald zum Chatten benutzt, die wird wahrscheinlich so ein richtig Hardcore-Security-Channel dann für sich selbst haben, wo dann alles easy ist.
0: Die Familie, die wird weiter schön im, im äh, FaceTime-Call. Äh, alle zwölf Leute, oder wie viele Kinder hat sie nochmal, werden alle zusammen dann im FaceTime-Call miteinander weiter schnacken.
1: Ohne, dass sie überwacht werden.
0: Genau, für die gilt, da gibt so es so ein staatliches FaceTime
1: genau. Nee, aber ich fand es einfach wichtig, da mal drüber zu reden. Das ist jetzt, ähm, es, es geht halt noch gerade, es ist gerade in der Mache. Es ist noch, tut sich da noch vieles. Solltet ihr da auf dem Laufenden bleiben, folgt uns gerne irgendwie auf Social Media. Da posten wir vielleicht mal Updates. Ähm, gerade so bei Instagram irgendwie in den Stories mal, sollte es dazu Neues, Interessantes geben. Ähm, aber nur damit ihr schon mal wisst, was da auf uns zukommen könnte, wenn es dazu kommt und wie das dann aussehen würde, was das bedeuten würde, was das für Folgen haben könnte und inwiefern das irgendwie ja, fundierte Maßnahmen sind, um eben dieses wirklich wichtige Problem zu lösen und unserer Meinung sind, also meiner Meinung nach und ich denke mal auch deiner Meinung nach jetzt, ist das Vorhaben nicht wirklich verhältnismäßig bzw. wirksam, um dieses Ziel zu erreichen und darum kann man das durchaus in Frage stellen. Aber um jetzt äh, die Episode hier wieder abzuschließen, nochmal eine Frage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Jetzt ist es ja eine große Debatte im Internet und überall, ob man Ananas auf Pizza tolerieren sollte. Äh, was, was sagst du dazu? Ist es okay oder siehst du das als Verbrechen gegen die italienische kulinarische Kultur?
0: ja, du, bei Ananas auf Pizza bin ich, ähm, bin ich leidenschaftslos. Ich glaube, als Veganer, der den Käse weglässt, bin ich eher auf der, also das ist glaube ich noch etwas mehr Blasphemie als, äh Ananas drauf zu machen. Noch schlimmer wäre es, wenn ich Ananas drauf machen würde und Käse weglasse und statt in einem normalen Pizzateig nehme ich dann irgendwie diese Brokkoli Low Carb Version und statt Tomaten äh, irgendwie so pürierte Paprika. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aber nee, da bin ich leidenschaftslos. Ich finde, wer da Bock drauf hat, ähm, go for it. Ich kann mir das manchmal. Also manchmal finde ich halt so Süßes in Herzhaften ganz geil. Ähm, ich persönlich bin aber kein Ananas Pizza Esser. Ähm, aber ja. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das jemand macht. Ja, da kann ich dir natürlich
1: zustimmen. Wobei für mich natürlich das so auf eine, also für mich ist es dann keine richtige Pizza mehr irgendwie, weil so, ah, weiß ich nicht. Es hat einen Obstsalat auf Brot. Ja, genau. Also ich mag es auch selbst gar nicht, muss ich sagen. Ähm, ja. Auch weil ich Ananas, so, ich habe da mal so allergischen Reaktionen drauf. Ja. Also jetzt nicht krass, dass ich nicht mehr atmen kann oder so, aber dass das halt so in meinem Mund so extrem anfängt zu brennen und ich kriege dann überall so Pickelchen im Mund. Und ja. das ist dann für so einen Tag oder zwei. Ja, alleine deswegen schon. Und ich bin halt auch immer so sehr, sehr knieperig oder kieskauerig, sobald es um süß und herzhaftes Mischen geht. Also es gibt so ein paar Fälle, wo ich das ganz lecker finde. Also Sorted Caramel oder sowas finde ich ganz Yo, geil. mega gut. Ähm, aber ich bin da doch sehr zurückhaltend, ja. was das angeht. Deswegen... Man kann es machen, damit habe ich kein Problem. Ich bin jetzt niemand, der sagt: Nein, das darf absolut nicht, das ist, eine, das ist ein Verbrechen gegen die, da verstößt jemand gegen die Genfer Konvention. Sondern ähm, für mich, ich mag es einfach persönlich gar nicht und äh, das müssen sich dann Leute anhören, wenn sie es in meiner Nähe bestellen, sage ich: Was soll der Scheiß? <lacht> Nein. Ja, schön. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir das hier. Folgt uns gerne auf Social Media, auf Spotify, auf Google Podcast, auf allen anderen Podcast Plattformen, wo wir sonst noch so sind. Bewertet uns da auch gerne, empfiehlt uns gerne weiter und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.